1: Agora, Band News na sua onda, com Glenda Kozlovski e Carla Bigato.
2: agora o Band News na sua onda programa de saúde, bem-estar e lifestyle da Band News FM. Eu sou a Carla Bigato e ela, Glenda Kozlovski. Tudo bem, Glenda?
1: Oi, Carlota. Tudo bem? Que bom que porque hoje, gente, eu tô do ladinho dela. Não estou falando de casa. Melhor ainda.
2: No estúdio da Band News FM porque o tema é sério. O né, tema Glenda? é
1: sério. Normalmente a gente vem falando muito aqui é, sobre alguns temas mais leves, né? Uh, mas hoje o tema é sério e se chama Tricotilomania. Você sabe o que isso significa? É difícil de falar, enrola a língua.
2: Eu descobri, Glenda, graças à sua sugestão de abordarmos aqui esse tema. Eu não conhecia, não sabia que esse tipo de distúrbio existia.
1: Pois é, é um distúrbio, um distúrbio sério que atinge a muitos jovens espalhados pelo Brasil. São mais de 150 mil casos por ano e é uma mania de arrancar cabelo. É um distúrbio que envolve impulsos recorrentes irresistíveis de retirar pelos do corpo de qualquer parte do corpo é um transtorno obsessivo compulsivo que precisa ser tratado com a ajuda de
2: psiquiatra,
1: então é sério.
2: Então vamos falar justamente com um médico psiquiatra especialista em dependência química, compulsão alimentar e outros transtornos mestre em psiquiatria pela faculdade de medicina da USP, doutor Cirilo Tissot. Doutor, muito obrigada, viu por conversar conosco, por nos atender e já começo perguntando pro senhor a sensação ela é de dor ou é uma sensação sensação de prazer para a pessoa que desenvolve esse distúrbio.
3: É uma sensação de alívio. Na realidade, a pessoa que tem um transtorno que a gente chama de neurótico obsessivo compulsivo, a pessoa ela é invadida por pensamentos que a gente chama de intrusos, e que isso traz um certo grau de sofrimento mental. Né? E a impossibilidade da pessoa de poder fazer diferente. Então a pessoa ela fica é muito voltada a, a si mesma, às suas patologias, à sua doença, esse sofrimento que ela tem, isso traz problemas sociais, né, relacionais, assim, a pessoa, ela fica é, presa né, nesse transtorno. E o que acontece é que no meio desses pensamentos que trazem muito sofrimento, é, em determinado momento ela percebe que tem certas atividades, certas ações que ela tem que é, ajudam ela a lidar com esse sofrimento mental. Então, um deles, por exemplo, a pessoa pode fazer rituais, como uma forma de amenizar esse sofrimento, esses pensamentos, uma forma de tentar ter controle sobre essa emoção que aparece, esses pensamentos que aparecem e o outro é que ela, no caso algumas pessoas, isso não é de todos, algumas pessoas, por exemplo, percebem que se ao arrancar cabelo, arrancar pelos, arrancar a barba, nesse sentido, isso traz um certo alívio. Né? Apesar de ter dor, é como se ela tivesse focando todo o sofrimento mental que não tem um lugar específico em nós, é como se ela tivesse focando num determinado lugar e é como se ela pudesse ali exercer ter controle sobre aquilo, né? então é, como se, é realmente um alívio. Existe a dor, mas é uma dor menor do que a dor mental que ela estava sentindo até então.
1: O alívio é tão grande, né, que ele vence a dor, né?
3: É, na realidade, tem a dor, mas, mas é, é, é como se a pessoa tivesse é, tendo alívio, de sentir que está fazendo alguma coisa e que aquilo aliviou um pouco. É, mas, logicamente, existe a dor. Agora, a dor mental ela é, é, ela é muito maior do que qualquer outra coisa. É por isso que tem as pessoas que se cortam. Né? A dor da corte é menor do que a dor mental. Né? Eu acho que todos nós, para a gente ter uma vida boa, a gente precisa de dois ingredientes importantíssimos. Um é o sentimento de segurança e outro é o nosso sentimento de liberdade. Se a gente não se sente seguro, se a gente não se sente livre, a nossa vida não é boa. Então, veja, hoje em dia nós estamos vivendo uma situação aonde, principalmente da frente à pandemia, etc., quer dizer, a, a gente precisa, em algum momento, a gente precisa ficar seguro, então a gente se coloca em casa, se isola, é, né, tem a tendência de ficar perto da família, etc. No outro canto, a, a gente perde em liberdade, né, então as pessoas estão que valorizam mais a liberdade, porque eu estou preso, etc., então, assim, a gente está vivendo um momento de estresse. A forma como a gente lida com o estresse, quando qualquer uma dessas duas situações estão sendo ameaçadas, seja na segurança ou seja na liberdade, faz com que a gente, de alguma forma, tenha que enfrentar essa questão emocional. A gente tem que ter defesas emocionais para lidar com esse estresse, com esses conflitos. A forma como a gente lida com o estresse e essas defesas que a gente utiliza é que determina os diversos transtornos. Então, por exemplo, se eu estou extremamente estressado de começar a ter rituais, tá certo? cada vez ficar mais meticuloso nas minhas tarefas diárias, etc., Quer dizer, eu estou caminhando para a, a, assim uma obsessividade que em determinado momento a gente começa a ter atitudes compulsivas. Então a gente tirou o pelo... Né, tirou... arrancou o cabelo... isso aliviou... mas isso não satisfaz... essa é a origem da compulsão... isso não satisfaz... quanto mais eu faço... não é? eu até sinto alívio ali... naquele momento... É, eu me sinto melhor, mas é, não tem um ponto de parada, eu estou sempre querendo fazer mais, a compulsão é isso é a impossibilidade da gente ser feliz ou da gente se satisfazer, a gente até se excita com algo, até a gente gosta de estar fazendo aquilo, mas a gente não tem um limite geralmente o limite é dado pelo externo então essa é a diferença da compulsão por drogas, por prazer e a, e a do obsessivo, o que você falou de correr a unha, tem a ver com, com ansiedade, né? é, 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 é um total. outro processo
1: ah, é um é. outro processo. Não, mas é bom porque às vezes a gente coloca tudo na mesma casinha e cada casinha, é cada um no seu quadrado, cada um na sua casinha, porque cada um tem uma, um mecanismo de tratamento, eu imagino.
3: Claro, cada um tem, tem propostas diferentes, prognósticos diferentes, mas todos têm algo em comum, porque qualquer uma dessas situações, o grande problema é o desequilíbrio, é a gente sentir que a gente não está mais no controle da gente mesmo, porque a gente quer fazer algo, né, a gente se propõe a fazer algo e de repente a gente está fazendo uma outra coisa que a gente não estava se propondo, é, então assim, esse é o, é o ponto, a gente tem que ter o equilíbrio da gente... Né? E, e não tem nada mais infeliz do que a gente perder o controle sobre nós mesmos.
2: É verdade. Esse tipo de transtorno, doutor, ele normalmente vem associado com algum outro ou ele aparece sozinho?
3: Veja, hoje em dia está muito desenvolvido uma questão que é a seguinte, que é a questão genética. Hoje em dia nós sabemos que assim, é de grande de 40% a 60% de responsabilidade pelos transtornos mentais são de características genéticas como uma predisposição, tá certo?
1: Nossa, é, número... então, é alto esse número, hein? É...
3: É extremamente alto e ele é poderoso nesse sentido, porque, na realidade, ele ele, ele não determina, mas ele, ele, ele dá uma predisposição. Que se você começa a viver uma série de, de situações relacionais, de contexto, a forma como você foi criado, né a, 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 as suas vivências, como é que você lida com a sua identidade, né, tudo é um coquetel de coisas que faz com que a, a, a manifestação do gênero ele se manifeste ou não. Então, geralmente, por exemplo, quando a gente fala se você vive uma situação, é, se a pessoa tem um gene, por exemplo, uma, uma questão obsessiva compulsiva, né? se ela vive todo uma, um contexto aonde de regras muito rígidas é, ou o contrário disso, uma desorganização total, esse é um contexto que faz com que o gene da pessoa se manifeste. Tá certo que a tem, é, porque assim, a, a obsessão pela compulsão, do ser obsessivo, ele é uma censura muito grande que a pessoa tem sobre si mesma. É, usando um termo psicanalítico que é o super ego quiser é só tem uma censura extremo um super ego extremamente forte sádico né que, que fica lá não deixando a pessoa fazer nada tá tudo errado e a pessoa é invadida por isso se maltratando mesmo né se maltratando e a pessoa não consegue controlar isso. Então, ela, ela começa a querer se distrair. Ela ganha alívio quando ela consegue fazer alguma coisa que a distraia. Então, por exemplo, eu tenho paciente, por exemplo, que fica socando né? ou arrancando o cabelo. Porque é uma forma de, 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 assim, de, assim, de, de, de trocar o canal, né? dele de se distrair, dele parar de pensar. É o descanso dele.
2: Cada descoberta que a gente faz aqui no Band News na sua onda, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho e já já tem mais sobre a tricotilomania, que é a mania de puxar e arrancar os cabelos. Até mais!
1: Você ouve Band News na sua onda!
2: Foco do Band News na sua onda, programa de saúde, bem-estar, lifestyle da Band News FM. Nesta semana, com um tema muito sério, é um transtorno chamado tricotilomania, Glenda Kozlovski.
1: Pois é, Carla Bigato, tricotilomania é o transtorno obsessivo compulsivo de arrancar pelos de qualquer parte do corpo, inclusive cílios. Tem
2: pessoas que arrancam os cílios. É, e a gente está conversando com o um médico psiquiatra, especialista em dependência química, compulsão alimentar, outros transtornos, também é terapeuta familiar, o doutor Cirilo Tissot.
1: Agora, doutor Cirilo, eu tenho uma curiosidade, quem passa pelo tratamento do transtorno obsessivo compulsivo... É, no caso da tricotilomania, pode ter uma recaída depois de ser curado? Não sei se a palavra curada é a certa, é a melhor, mas pode ter uma recaída?
3: Claro. Não existe cura nesse sentido. O que existe uma reabilitação. O que é a reabilitação? Nós temos que cuidar dessa pessoa para que ela consiga... É nós temos que oferecer um contexto saudável para ela, ajuda para que ela se sinta mais segura. A pessoa tem que tomar medicação para se sentir mais tranquila, menos depressiva, porque isso vamos e combinamos, isso também é um transtorno neuroquímico. A pessoa precisa colocar, colocar em ordem de novo a parte neuroquímica dela cerebral. Isso não é uma questão só psicológica, muito pelo contrário, é muito mais neuroquímica do que psicológica e com pé na genética. Então, a pessoa precisa tomar uma medicação, a tá? receber ajuda através de psicoterapia, a gente precisa cuidar do contexto da onde ela vive e ela aprender a ter mecanismos de defesa mais saudáveis. Ela tem que usar a inteligência dela, porque são pessoas inteligentes, precisa usar a inteligência dela para desenvolver mecanismos onde ela possa se sentir melhor, se defender melhor frente aos estímulos é, que, que fazem ela se desorganizar.
1: E eu fico imaginando que para a pessoa é um sofrimento, né? Porque ela sabe o que está acontecendo ou ela não tem noção do que está acontecendo, doutor?
3: Não, ela sabe o que
1: está acontecendo. Ela sabe, né? É.
3: E a tendência dela é o isolamento. E, e aí ela sofre de todos os lados, né? Porque, assim, ela precisa se isolar para se sentir segura, para não se sentir desequilibrada, só que, ao mesmo tempo, ela começa, no isolamento, começa a, a, a afastar da sociedade, então ela precisa de afeto, ela precisa se sentir... É afeto das pessoas que traz segurança, então ela precisa se aproximar, aí ela não sabe se ela falou, nossa, eu falei aquilo, mas será que ela entendeu bem... será que ela não entendeu bem... Quer dizer, a censura... começa a vir de uma forma violenta... e a pessoa não descansa... Né? porque a pessoa não dorme pensando nisso... a pessoa aí ela começa a rezar... Né? Então, aí que ver os rituais... Né? Assim, ela começa a fazer alguma coisa... para ver se para de pensar... mas aí ela ela troca... Né? ela troca o, o pensamento intrusivo... que tem a ver com, a, com os estímulos... com o conflito que ela está... por um pensamento repetitivo... junto com a tricolomania, né, tricolomania, tá certo para ver se aquilo desaparece... Pra para descansar ela precisa descansar
1: gente que sofrimento porque assim é em busca da segurança ela acaba tirando a, a liberdade né a própria liberdade aquele dois sentimentos né que o senhor falou que são tão importantes para todos nós né o sentimento de segurança claro. e o sentimento de liberdade e ao mesmo é. tempo ela para se dar a segurança ela tira a própria liberdade dificílimo
3: é. mas é assim mesmo quanto mais segurança a gente coloca a gente precisa se limitar para poder se sentir seguro. Né? E quanto mais a gente ganha liberdade, a gente participa da desorganização do caos. Porque aí começam a acontecer coisas que a gente eh, não tem controle. né? Quanto mais liberdade, mais desorganização. Né? Mais eventos que a gente não está esperando acontecem. A pessoa que é obsessiva, ela sofre muito, porque é. ela precisa as coisas precisam acontecer na hora certa no momento certo. Quer dizer, imagina a pessoa vai numa festa, ela precisa ter controle de todos os eventos que ocorrem na festa. Não tem jeito, a pessoa vai passar muito mal. Eu
2: queria saber com relação ao perfil, se a tricotilomania ela atinge um perfil específico e como é que as pessoas do entorno conseguem perceber, antes de notar as falhas, né, de tufo de cabelo, como é que faz para perceber que esse tipo de comportamento está acontecendo?
3: E aí tem a ver com já uma questão da personalidade e, e com o quão grave está aparecendo os sinais e sintomas do processo. Na prática o que a gente sabe é que a pessoa que está aparecendo desse transtorno, ela é uma pessoa que usa muito raciocínio. Apesar de ser uma pessoa extremamente sensível emocionalmente, ela perde a razoabilidade, ela perde o, o, a balança ali para perceber o que, que é realmente o que, que não é. Né? Então ela começa a usar o raciocínio como uma forma de ter, botar controle no sentimento, que em absoluto nenhum de nós temos. Controle sobre aquilo que a gente sente. A gente tem controle sobre o nosso comportamento, mas sobre, não nada sobre aquilo que a gente sente. Então, a pessoa ela começa a tentar exercitar esse controle... e, e então ela, ela fica uma pessoa rígida. Então você percebe assim... que numa conversa... é uma conversa estranha... né? porque você está falando alguma coisa... ela está seguindo um, meio que um script... do que ela raciocina... daquilo que você quer ouvir... mas ela não percebe... exatamente em termos emocionais... aquilo que... qual é o clima do momento. Ela é capaz de interromper uma conversa... com uma coisa que não tem nada a ver... uma coisa com a outra... porque ela achou racionalmente que ela tinha que falar aquilo naquele exato momento, entendeu? Assim, você não vai achar que a pessoa está transtornada mas você vai achar que a pessoa está esquisita uhum. tá certo? porque é assim não tem nada que ver uma coisa com ela trouxe aqui um raciocínio que não tem nada a ver emocionalmente com o clima que nós estamos vivendo tá certo? por quê? Porque ela quer se entrosar, mas ela está invadida pelos pensamentos dela, pelas emoções dela, assim de uma forma violenta quer dizer, a, pessoa é, é, a emoção é violenta então ela, ela tenta usar o raciocínio do raciocínio para se comunicar com o outro, mas em absoluto ela está sintônica com o outro ela, ela não está empática com o outro. Agora tem tem
1: também uma coisa assim, é, sobre a, a tricotilomania, que às vezes a pessoa que né, tem esse tipo de transtorno acaba desenvolvendo também a tricofagia, que é justamente o engolir o cabelo, arranca o cabelo é. e engole o cabelo.
3: É, é assim, mas é comum. É né? comum. É, é comum uma associação. Mas vamos e convenhamos, isso está. Existem gravidades diferentes, existem é, é, momentos diferentes, né, é, da pessoa, o, o ponto é que essa é uma situação que chama muita atenção, pela é bizarrice, né, porque é, é algo assim que, é, e na realidade, assim, nós temos muitas pessoas que estão no mesmo grau de gravidade, certo, em termos da, da obsessividade, ou da compulsão, que não tem esse, esse sintoma, mas a gravidade é a mesma, certo, é que a gente se choca com, com essa, essa pessoa porque é, é muito estranha, é muito esquisito, né mas na realidade é um jeito pela qual a pessoa teve alívio. É, se a pessoa fica lá lavando a mão, tá certo? fica totalmente presa também lavando a mão e não consegue sair do banheiro não deixa ninguém entrar e a gravidade é a mesma. Eu tô tá perdida, do, doutor. Do processo. Só que, assim, a gente vai, não, tudo bem, estamos na época de covid, tem que lavar a mão mesmo. É. Então a gente fica...
0: O
1: meu problema nem é lavar a mão, meu problema é a toalhinha. Eu não suporto pia molhada. Aí eu seco a pia. Eu uso a pia e seco. Eu uso a pia e seco. Parece é. é, estou dizendo. É. Cada um isso, com o seu isso, transtorno. Isso, 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 isso,
3: todos não, todos não. Todos nós temos é, essa característica, tá certo? Assim, todos nós somos humanos. Então, aonde a gente vai adoecer, tá diretamente ligado com a genética e com tendências que nós temos. E nós não, somos, não temos uma tendência só, nós temos tendência para muitas coisas. Agora, ter um sinal, uma característica, não significa que a gente esteja transtornado. O problema é o seguinte, o problema é assim, assim o teu filho está tá passando mal, tá de fome, etc, e você fala, não, eu só vou parar quando eu secar essa pia, entendeu? Assim, é, é eu quase rama, isso. Vai, eu ah, mentira.
1: Não, mentira, calma. Não. Eu falei quase isso, não, calma, calma. Não. Não, é Porque eu, eu sou aqui, é, sempre falo tudo o que acontece, a Carla é mais discreta, eu não, eu falo mesmo o que acontece.
3: Não, mas isso é uma coisa ótima, porque isso chama se chama assim intimidade, você fala as coisas extremamente íntimas, com a percepção que a gente vai usar isso para o bem. Para é. né? estar mais próximo, mais amigos, mais transparentes. Eu acho isso ótimo. Que bom,
2: ótimo. tá vendo, Carlota? Tá vendo? Abre é, seu coração, sim, eu Carlota. É, eu tenho vontade de arrancar fio branco do meu, da minha cabeça, viu, doutor? Os, <risos> os meus cabelos brancos aqui, ó, eles estão perigando. Agora, doutor, com relação ao tratamento para tricotilomania, tratamento é medicamento, não tem jeito, né?
3: Primeiro contra é a medicação. Não existe nada mais forte do que medicação e eficaz nesse sentido. Né? Então, assim, a medicação é fundamental e ela dá um, um salto qualitativo na vida da pessoa a ponto dela poder viver bem, certo? E, e geralmente, essas medicações, aí vai, logicamente, vai depender do quadro clínico, o quanto de, de tristeza e depressão a pessoa está frente a tudo que está acontecendo, ou quanto ela está confusa, muito ansiosa, muito desesperada... então... dependendo do, do quadro que a pessoa está se sentindo... se utiliza antidepressivos... se utiliza... É, assim... ansiolíticos potentes... tranquilizantes potentes... quer dizer... E, e tudo isso faz com que a pessoa se sinta melhor... melhorou... aí dá para conversar... dá para fazer terapia... dá para fazer um monte de outras coisas... primeiro medicação... medicação... terapia de família... terapia individual... precisa muita ajuda... a pessoa precisa receber muita ajuda de todos os lados...
2: Bom, em casos extremos, né, a pessoa precisa até passar por um transplante capilar e a gente vai falar daqui a pouquinho com o um especialista uh, a esse respeito também. Mas antes, deixa eu agradecer demais aqui a participação do doutor Cirilo Tissot, que é médico, psiquiatra, especialista em dependência química, compulsão alimentar, outros transtornos e também é terapeuta familiar. Doutor, muito obrigada pela participação Olá, aqui no de Deus na você? sua onda. Prazer é todo nosso, doutor.
1: Você ouve Band News na sua onda.
2: Estamos de volta com o Band News Na Sua Onda, o programa de saúde, bem-estar, lifestyle da Band News FM. Você já sabe, eu sou a Carla Bigato, Glenda Kozlovski está por aqui. Já decorou, Glenda, como é que fala? O nosso tema de hoje é tricô, tricô.
1: É complicado, estamos aqui de volta para falar, né? estamos falando sobre tricotilomania. Tem que falar até devagar porque esse é um enrola a língua. Exatamente. Né? É. Mas é um assunto tão sério e que acontece com muitos adolescentes pelo
2: país e é bom a gente falar sobre isso. Isso, a gente falou há pouco né, sobre transtornos em geral. Agora a gente vai conversar com um especialista, é um cirurgião capilar, o doutor Tiago Bianco, que vai falar mais para a gente trazer mais detalhes a respeito desse distúrbio. Doutor, qual é a frequência com, com que o senhor recebe pacientes né, com esse tipo de transtorno, esse tipo de distúrbio? Obrigada por participar viu do Band News na sua onda? Eu
4: que agradeço, meninas, muito obrigado pela oportunidade, tá? Então assim, Carla, é, não é muito frequente, tá? Pelo menos não é uma coisa que a gente costuma receber toda semana, por exemplo. Porém, são casos que normalmente trazem trazem um grande prejuízo, né? São não só durante não só durante o problema, né, mas também trazem sequelas futuras, né, como, por exemplo, a calvície naquela região. Né, a calvície naquela região.
1: Agora, doutor Tiago, uma coisa que eu ia perguntar. Uh, geralmente, as pessoas que enfrentam isso, né, que passam, que têm essa mania, porque é uma mania, viu, gente? Não é uma doença, é uma mania. Geralmente, elas chegam e já abrem, né, o, já falam que sofrem disso, que estão passando por isso ou normalmente elas chegam meio disfarçando esse problema e aí diz que o cabelo tá caindo mesmo, que querem tratar daquele, daquele problema X, a queda de cabelo, ou elas revelam logo que elas enfrentam essa mania?
4: Então, Lenda, normalmente, a família ou para os amigos, elas tentam esconder, tá? Então, acabam arrancando fios de uma região que você não perceba muito, mas chega uma hora que já tirou tanto que começa a ficar visível, tá? Porém, no consultório, tá? Normalmente se abrem, porque sabem também que se caso não o comuniquem, né, a gente não tem como ajudar mas tem vários episódios sabe, que você realmente é, não pergunta, a pessoa não fala, na hora que a gente bota no microscópio e vê que estão todos quebrados né? todos estilhaçados, aí você fala você tem mania de arrancar? É, de vez em quando aí você sabe que não é de vez em quando, conversa um pouquinho mais e percebe que realmente é uma coisa crônica que já vem vindo tá? e trazer algumas sequelas, né? como regiões aí sem nada de fio, né, porque uma hora que você retira, 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 danifica o bulbo e chega uma hora que não nasce mais né? então a pessoa busca por esse motivo não para tratar a compulsão, né, porque isso é, uma, é um problema psiquiátrico, mas para tratar a sequela, né que é o quê? Áreas de calvície.
1: Por exemplo, por quanto tempo a pessoa tirando o cabelo, arrancando o cabelo, arrancando o cabelo daquele lugar, em quanto tempo... É, a a pessoa pode ficar é, com a calvície mesmo?
4: Ah, normalmente são repetições bem constantes, né, e levam alguns anos, né, como acontece na sobrancelha, né, que as mulheres retiram, 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 a gente chama de overplucking e chega uma hora que não nasce mais, tá, fica aquela aquele local sem fios definitivamente, então depende muito do trauma, né, mas é um trauma repetido que normalmente aparece em alguns anos, não dá pra gente precisar, cada, cada pessoa aparece de uma forma, mas normalmente são anos aí de, de, de compulsão até chegar num processo definitivo de queda, de, de calvência.
2: Doutor, o senhor estava falando sobre é, esses danos ao bulbo capilar, né? É, em quanto tempo é possível recuperar isso e se é possível de fato recuperar, né?
4: Então, Carla, teoricamente, do ponto de vista técnico, é muito fácil a gente fazer o transplante capilar e colocar fios naquela região. Porém, se o paciente não tiver tratado, você vai acabar tendo problemas, porque ele vai arrancar tudo que você transplantou e vai arrancar novas regiões. Então, eu tenho um protocolo próprio aqui, que eu realmente só faço o transplante, eu só faço o transplante em pacientes que já estão com tratamento psiquiátrico e de alta há pelo menos dois anos, tá?
1: Nossa! E, e normalmente, assim, você tem contato com esses psiquiatras? É, vocês conversam sobre o paciente paciente um pouco, mesmo ele depois de alta de dois anos, você chega a conversar com esse psiquiatra para saber se é isso mesmo, se realmente o paciente teve alta? Então, às vezes,
4: às vezes não é o contato direto, né, porque é nessa correria do dia a dia, mas eu sempre peço uma avaliação por escrito, tá uma alta por escrito, declara que o paciente está de alta do problema da tricotilomania e está apto né a realizar qualquer outro tipo de procedimento, não tendo nenhuma outra concussão Então, caso o paciente não traga, né, uma, uma carta de alta do psiquiatra, aí eu não faço a cirurgia, porque realmente a gente tem, tem dor porque você vai transplantar, é um processo cirúrgico, depois surgiria um bom resultado, só que a pessoa vai arrancar tudo. Então a gente precisa que esteja de alta realmente dessa, dessa compulsão e que não tenha nenhum risco de arrancar mais, entendeu?
2: Nossa, é chocante, né? É, é, ah, muito
4: é, é, é triste, isso. porque geralmente são pacientes jovens, né?
1: É, então, é isso que eu estava lendo. Eu estava fazendo uma pesquisa é, e até o, a ideia de se fazer o programa sobre esse assunto hoje foi justamente porque uh, existem alguns jovens, algumas são meninas, Uhum. Uh, jovens do meu ciclo de amizades né, e conhecimento que estão passando por isso e aí as mães vieram conversar comigo e eu fiquei super preocupada, falei nossa, mas tá tudo tão certo na vida delas, sabe, você olhando de fora, elas são, são bonitas elas estudam em escolas boas é, tem amizade não tem nenhum problema teoricamente que elas estejam enfrentando e elas começaram a desenvolver esse problema uma é o cabelo, é a cabeça e a outra é no Braço.
4: Nossa, mas você falou que também, né? Aparentemente também, mas a, alguma, alguma, alguma coisa deve estar tá acontecendo, viu? alguma coisa que está desencadeando muita ansiedade. Porque é como uma compulsão, comer demais, beber demais, é, isso aí também é uma compulsão. Então, a pessoa ela calma, né? Teoricamente ela se sente mais calma quando ela consegue fazer isso aí. Então se esconde, enrola o cabelo e puxa. E aquilo no momento é prazeroso para a pessoa como aquelas pessoas que gostam de sentir dor, se autoflagelar. Então, realmente, é um mecanismo de, de recompensa que a pessoa tem. Algo não está bem. Normalmente, é, é, nesse momento, né, é, dessa questão do isolamento, dessa questão de, da, da pandemia, né? É, teve, tem a ver muito... com
1: isso, viu, doutor Tiago? Tem a ver com a pandemia. Surgiu na pandemia.
4: É, eu acredito que seja, viu? A gente não sabe como as pessoas estão reagindo, né? Às vezes, a gente mesmo acha que está bem, e, na verdade, você começa a ficar meio angustiado, você sabe que você está com alguma coisa te incomodando, você não lembra o que, que é, e você fala, meu, a gente está nesse negócio há quase dois anos, Entendeu? isso aí somatiza e algumas pessoas a pessoa não, não, não sabe como resolver de outra forma e, e acaba surgindo esse problema né o ideal é que realmente procurem ajuda psiquiátrica né porque senão vão ter uma, uma sequela permanente aí que só é corrigível cirurgicamente né
1: olha no Brasil pelas informações que eu tenho aqui são mais de 150 mil casos é que aparece todo ano viu uh, e, e essa sensação irresistível mesmo é isso que a gente está falando é irresistível é tão irresistível que até mesmo na frente do médico né? a pessoa que está passando por isso ela, ela acaba enrolando o cabelo ou arrancando o cabelo de qualquer outra parte do corpo né? Exato, é importante exatamente. a gente dizer aqui que não é só é, o cabelo aqui do couro cabeludo mas pode ser do braço, pode ser da sobrancelha, pode ser de qualquer outra área, uh, qualquer parte do corpo quanto Oi? mais
4: escondido melhor quanto mais escondido melhor, porque a pessoa consegue consegue conviver né, normalmente e, às vezes, é, é, se policiar e não fazer isso na frente das pessoas. Quando está realmente muito grave, né, aí até esquece que está perto de algumas pessoas e retira. Então, às vezes, a gente precisa... Né, quando percebe que tem uma situação dessa e o paciente não está se abrindo muito porque está com o pai ou está com a mãe... Tá? A gente às vezes fala, você quer conversar sem a presença deles para falar alguma coisa, porque não, não conversa na frente dos pais. E a hora que você pede para sair e bater um papo sozinho, e aí a pessoa se abre, pela vergonha que tem, porque ninguém gosta, né? ainda mais é, é, quando já começam a aparecer as sequelas. Né?
1: Uhum. E o melhor tratamento indicado é a psiquiatria, né, doutor Tiago?
4: É, a gente precisa que a compulsão cesse para depois poder resolver a questão da calvície é, desencadeada por isso, né? Porque depois. Mesmo a compulsão sarando, aí você tem um segundo problema, que são áreas de calvície, regiões visíveis, né? E às vezes em pacientes jovens, que você não tem outro tipo de tratamento, a não ser o tratamento cirúrgico, a gente consegue resolver totalmente. Claro, mas o paciente tem que passar por um procedimento. Embora um procedimento minimamente invasivo, vai ter que passar por um procedimento cirúrgico para resolver aquela região. Porque nenhum tipo de tratamento clínico ou medicamentoso consegue reverter esse crescimento. Então, você tem que colocar folículos naquela região para que gerem novos fios.
2: Esse tratamento, ele, ele leva quanto tempo? doutor?
4: Putz, você disse tratamento psiquiátrico ou cirúrgico?
2: Não, não, esse tratamento cirúrgico, né, de... É, transplante implante, capilar. Tá, isso, transplante capilar, uma área, vamos colocar pequena na cabeça, o topo da cabeça, vai, quanto não, tempo?
4: Para pequena a gente não leva mais do que seis horas, a gente tem isso como um tempo curto para uma cirurgia, tá, porque normalmente transplantes capilares passam de nove horas. Então, normalmente, cinco, seis horas você consegue restaurar.
1: Você consegue fazer transplante capilar em qualquer parte do corpo? Por exemplo, ai, arrancou os cabelos do braço e quer ter os cabelos de de volta, pode ser em qualquer parte do corpo sobrancelha, por exemplo, as mulheres né, que tem o desenho consegue. da sombrancelha. Quando são regiões
4: realmente muito visíveis, né, em regiões que deveriam ter pelo, tá? a gente pode fazer o transplante, como na sobrancelha, como no caso de cílios, a gente arranca cílios também, o cabelo. No caso do braço, tá? é, a gente não sente muita necessidade tá? em fazer, mas teoricamente daria para fazer, mas não seria um procedimento muito agradável, eu também vejo um pouco desnecessário. Hoje todo mundo quer arrancar, mas por exemplo, região pública, você pode fazer transplante de sobrancelha, transplante de cabelo, de cílios, barba, bigode, então, toda região que deveria ter pelo, você consegue colocar um folículo novo e ele gerar um novo fio.
2: Esse é o doutor Tiago Bianco, especialista em transplante capilar, nos ajudando a entender um pouco mais desse distúrbio. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Band News na sua onda. Bom trabalho para o senhor e até uma próxima.
4: Eu que agradeço, Carla, eu que agradeço. E né, uma ótima semana para vocês também. Precisando estar aí sempre à disposição. Beijo para vocês.
2: Muito obrigado, doutor Tiago. Um grande beijo. Obrigadão. Beijo, tchau, tchau. E para você também, ouvinte do Band News na sua onda, na semana que vem tem mais. Beijo, até.
1: Você ouviu! Band News na sua onda!